0: 今天邀请君臣律师事务所的李耿成律师，要带我们从时事新闻当中来认识法律。李律师你好，各
1: 位听众朋友大家好
0: 。最近车辆礼让行人的议题呢备受讨论，而且交通罚款也提高了。那首先我们就要来谈一个案例哦。前年有一位詹姓的驾驶。未礼让行人又无照驾驶、哦，一共挨罚一万多元，可是呢，却迟迟未缴罚款而遭移送。行政执行署台北分署表示、呃，本案呢虽然属于小额的案件，但是有感于新闻连日报道行人地狱，造成舆论。而又关用路人生命健康安全，决定要立刻对占线驾驶来发动执行，那并且已经顺利收到全部的罚款了。首先，我们就先来了解关于交通法规有最近修法的内容
1: 。嗯，那我想那个台北分署行政执行署台北分署应该是可以掌握目前的潮流然後執行了，执行了马上就让那个新闻报道一下，我们这个啊很快执行到这个交通罚款的哈。对，那。最近的这个交通法规呢，有做了一些修正哈，在四月十四号的时候，有这个道路交通管理处罚条例的这个修正案。那其实有四的四大重点哈，就是提高没有让行人的罚则，像我们台南最近发生的案件，还有好像前几天也有一个一个新婚的不久的太太哈，也有发生这样的状况。然后呢，还有第二个重点就是通判检讨违规记典的制度。还有提高这个无照驾驶的法则，还有加重这个危险呃这个驾驶的法则，那其中的重点就是提高没有礼让行人的法则哈、哦，就是从这个上限哈、哦、最重三千六提高到这个六千块好，那如果有导致人受伤或是死亡的话啊、哦，那那个金额就再加倍上去好、哦，而且呢是吊销你的吊销或吊扣你的这个呃驾驶执照哈、哦、来做处分，那当然如果有行者的话哈会再加重二分之一好。2, 哦那无照的话，哈也是从最重的一万二，哈提高到这个两万四。那如果五年内是累犯的话，哈就直接罚两万四。哈，那如果造成人家重伤或死亡的话，可以把你的车子给没入，哈，有这样的一个处罚的规定了。哈，那其中的呃加重危险驾驶的法则里面，哈还有一个就是把严重超速，哈从现行，哈这个超过规定的最高那个时速，哈六十公里，哈修正为。超过最高时速的四十公里，好，那罚款的上限从两万是提高到这个三万六，好，有这些这些主要的规定啊。只是说，当然有些民众会觉得说，啊，你从六十公里就就就慢车是不是会造成那个交通哈、哦，那个可能没有那么顺畅的
0: 。但是实际在道路上就会发现到，呃，绝大部分的车辆。现在呢，都会礼让行人了，但是驾驶到底要如何的礼让啊、呃？要距离多远的这个距离才算是礼让行人啊、呃？其实这个部分也是让驾驶常常会感觉到困惑。那因此，警方在取地上面也是会有一些标准的
1: 。嗯，最近好像都可以感受到啊、呃，尤其是台南，好像大家都比较会礼让。当然，这个取地标准哈，警方是说就是三三公尺啦。哈，就是。如果你靠近这个就是行人哈，在这个走斑马线啊，就是行人穿越道哈。如果说你距离它哈不到一个车道宽，就是大概三公尺啊，或还有就是如果你的这个汽车的前险哈，可能就是你的那个啊叫什么机车跟慢车的那个前轮啊，就是机车跟慢车前轮是比较没有问题的哈。那汽车前前悬如果进入这个这个行人穿越道的这个线上哈，那就会构成这个。违规了哈，那如果你是从行人的背后经过哈，那就不是他的行进方向哈，也就是说就就不会违规哈，也就是说你在他行进方向的前面哈，如果是不足三公尺，而且你的车已经在那个斑马线上，就是你的保险杆哈。那可能就会有违规的问题。这
0: 样，行人在道路上面呢、哦、是相对弱势的用路人。呃，车辆本来呢就应该要礼让行人，只不过最近的争议是还蛮多的。那像是昨天呢就看到一则新闻哦，啊、呃，有一位推着婴儿车的妈妈，她在过马路，那么汽车已经礼让哦，可是呢她却秒拿出手机对着汽车录影示警。呃，像这样子、哦、对汽车驾驶。真的很不恰当，也很挑衅哦。那还有现在也是造成行人变相违规，像是啊、呃、闯红灯等等，所以还是要来提醒大家哦，没有开车或骑车的时候，我们都是行人，那彼此互相的尊重，这些争议呢就不会再是争议了。那么接下来的案例呢，谈到潜水纠纷。夏天一到，大家都会去海边浮潜或者是冲浪啊、呃。这个案例是这样子的、哦：有一名林性女子去参加诚信教练的潜水课程啊、呃，在新北市瑞芳区的蝙蝠洞附近的海域来潜水。啊！却、呃、突然的紧张，然后直接上浮。啊、呃，教练担心发生了意外，就一同上浮。但是因为海象图片，那两个人就被打到消坡块上面。陈教练的脚哦卡在这个消坡块，他没有办法救援，造成了林女意外身亡。诚信教练被以过失致死罪嫌送办、啊、基隆地院审结哦，认定说无法证明教练没有过失，判无罪。先来看看法官怎么说的
1: 。这个蝙蝠洞这边好像是蛮热门的景点，好像最近新闻都有在报道这个潜水的一些啊、呃、一些问题哈。那可能是很热门的潜水的景点哈、啊。那这个案件里面他，他法官他有传讯两个都是潜水教练的证人哈。那那证人都说哈，这个附近的确是蛮适合这个初级潜水的人哈，所以他选在这个地方应该是没有太大问题。而且呢，当天也有其他教练呢带着这个学员去下潜。那检察官虽然依照这个这个一个潜水的推广协会的鉴定意见哈，认为说你你没有看看说这历年来哈九月哈东北角的海域海象都不稳定了哈，所以应该你要在。增加助教或者是说加强这个你的技巧跟控制水面的一些支源站哈，来连，而且呢，用固定在水底的一些绳索设备哈，这样子会比较周全一点那法官是认为说，假假官虽然这样认为了不过呢，就是法官认为说哈，这个教练他当时在案发的时候一直都在他旁边照顾他就算你增加什么助手啦，或者说什么水面支源站啦。可能还是没有办法应付说这个海象的变化所以啊法官就认为说，那被害人发生这样的死亡结果，可能跟教练哈没有这个因果关系了哈，所以就判这个教练无罪这样子
0: 。那什么是过失呢？嗯
1: ，其实像我们很多的车祸里面了哈，或是像这个案例里面案例里面就去讨论到说，哎教练他有没有这个啊、呃、过失哈？就是我们一般用白话的讲叫疏失啊哈，法律用语哈，大家都会很常。呃，民众都会常听到说啊、呃，就是什么应注意能注意而不注意，<笑>这个意思其实就是说哈，你依照你这个客观的情情况啦哈，你有没有办法能力可以照顾到这个啊、呃，就是避免犯罪啊、呃，避免这个啊、呃、一些不好的结果的发生。好，那如果你有能力可以注意到，好，那你却不去做，那当然你就会有疏失嘛哈。所以呃。过失就是这样的一个定义了哈，就看你客观上你到底能不能注意到，能不能去控制这样一个情况这样
0: 子。件案件当中，教练对被害人参与潜水课程具有保证人的地位，保证人地位它有什么样的义务呢？嗯
1: ，呃，我们刑法上有一个,、呃、一個特殊的一个名词叫做保证人地位哈，就是说你在法律上哈对于一些犯罪结果的发生哈，就是我们不乐见的结果哈，你有防止的义务的话。那你就有这个保证人的地位哈。那保证人地位通常就是按照法律的规定哈，就是你你对小孩的照顾哈，有这个保护教养的义务哈，或者是说呃你们是危险共同体哈，比如说像是一起去登山的这个向导跟呃就是登山队哈，那潜水队员成员之间哈，教练跟上课的学员之间哈，都有这个保证人地位，也就是说呃。你必须担负这些哈，比如说登山队啦，或是泉水队员之间哈，他在呃从事这些活动的一些安全啊，你必须有这样的一个责任去照顾他们哈。如果你没有去照顾他们的话哈，一旦发生什么事情，那你可能就会有疏失啊，当然也要看这个结果是不是可不可以避免的啦哈。嗯
0: 、水域的活动哦，都有一定的风险啊、哦，那都应该要特别的注意安全。接下来要来谈到的这个案例呢，就是婚姻的纠纷了。有中国法学博士学位的张姓大学教授，因为婚外情对象的中国女子一度怀孕堕胎啊，他、呃、担心说在闹出人命就医结扎，哎、欸，却在同意书等等的文件上面、哦、冒充妻子正姓女子来签名。多年之后被妻子发现提告。法院在审理的时候，张姓男子辩称说妻子知情，但是法官认定妻子他并未同意，拆穿了他的谎话，以伪造文书罪来判张男四月的徒刑。张男上诉后呢，高等法院判决驳回，还可以上诉。像这件案子，法官怎
1: 么说的呢？嗯。他们，我想他们应该是婚姻关系可能就不好了啦。不晓得是不是看到他的那个呃，就医记录还是什么资料哈、哦，他会发现说，哎，他怎么去不知道怎么发现的，他就去调这个资料哈、哦，那才发现说，哎，这个你应该有太太的签名啊，怎么不是我太太本人的签名、啊？的确有伪造的问题哈、哦，所以啊、呃，你伪造太太签名就是伪造四文书嘛哈、哦，所以就像法院所讲的，就是你的确没有太太同意啊，啊、哦，就是伪造，就判了四个月。那你上诉？一样哈，就维持判四个月没有，如果没有特别的理由的话哈，还是一样啊。嘿
0: ，妻子多年后才发现被冒签同意书，还可以提告吗
1: ？这个案例当然会有一个小小问题就、呃，就是说他可能啊，就是呃，事发很多年了，他太太才发现嘛，那为什么还可以去提告哈？那、呃、其实呃，提告的权利的话就、呃，就是说在你发生呃，就说。呃，伪造文书的话，它是公诉罪啦，哈，我们民间讲公诉罪哈，那法律用语叫做非告诉乃论，好，就是啊不一定要有人告，国家才可以办，哈，所以呃这个就是公诉罪，哈，就是只要国家知道呢，他就可以去追查追就可以去追诉他，哈，起诉他这样子，嘿，所以这个案件就是非告诉乃论。那按照刑法这个八十条规定，哈，追诉权时效是二十年，哈，所以其实没有什么超。超过说哈、哦，国家去追诉起诉你的这个时间点，这样
0: 。很好奇的，想要来问李根成律师哦。结婚后结扎不能够自行决定吗
1: ？哎，对对，我们一般通常是谈探讨那个就是女性堕胎的问题。哦、那其实这这个就是会去看一个法律叫做优生保健法的呃规定哈、哦，去判断说到底到底能不能说呃，就是啊堕胎啦，或者是说哦这个结扎的问题这样子。对，那所以法律上有特别规定，就是说，如果除非你是本人哈，有或是你的太太有这个啊、呃，这个优生性、优生妨碍优生的一些遗传性啊、传染性的疾病哈，或者说你的亲等内、四亲等内的血亲有这种啊、呃、有碍于优生哈的遗传性疾病哈，或者说你或是你的你的啊、呃、配偶怀孕之后或分娩哈有危及母体的健康，那你才可以不精不精哈，就是。等于是说哈，会有身体上或疾病上遗传的问题哈，你才可以不用经过配偶同意，好来进行堕胎或者是说结扎这样子，好当然，或者是说你的,你的配偶是生死不明或者无意识或精神错乱才可以啊，不然原则上哈都要经过另一半的同意。
0: 人工流产也是不能够自行决定的
1: 。有时候外遇的时候呢，他會他可能就会去去,去看那个妇产科医生说，哎、欸，你这个有没有经过另一半的同意啊？不过有时候就是因为这种。这个案例通常都是啊、呃，女性这个能不能自主决定堕胎的一个议题啊，所以其实是有一些争议，就是说有的支持女性应该有身体的自主权哈、哦，那不要对妇女有一些歧视，应该妇女可以自己决定哈、哦，就是可以要不要啊进行这个流产堕胎的一个状况这样
0: 。那男性朋友也有可能会说，哎，我也有身体的自主权哦，结扎我不需要配偶同意，所以这个也是一种良性平权的议题。那最后来谈一谈哦，因为暑假期间是学生打工的旺季，那但是呢，最怕的就是遇到了打工诈骗，尤其是最恐怖的呢，就像台版哦柬埔寨案的案例，像是台版柬埔寨呢，有四分之一的人头账户属于再犯，那司法实务也发现说人头账户再犯率高，所以为了要降低风险，洗钱防治法新增第十五条之二交付。账户罪哦，除了行责啊，全国金融机关呢将会同步行政开闸，那限制或者是暂停其已开立或者是欲开立账户的功能，严重呢可禁与关闭哦。啊，法务部这个月的五号呢也召集了金管会跟数位发展部来商讨此法拟定之后就可以执行。所以，我们先来了解洗钱防治法新增的规定。嗯
1: 因为其实这个啊、呃，诈骗集团它最需要的是什么？就是账户，就是需要那种就是收集你的账户、你的布置啊，哈。所以那个问题就是呃非常的严重啊。哈，所以我们就做一个呃修法的一个规定哈、啊。那其实呃来处罚这个收布集团哈、啊，就是收布置的人，就是诈骗集团嘛。哈，但就是说，因为以前会觉得说我卖布置，我又没有参与骗人家，我只是卖我的布置而已啊，对啊。可是诈骗集团最需要就是你的布置啊。就有修法来增定说哈，就是你如果，呃，你你呃，如果你是帮诈骗集团收别人的布置，那最终是五年的这个有期徒刑哈。不管你是假冒公务员啊，如果你是假冒公务员，或是说用网络啦哈，或是用电脑合成的方式哈、啊、来做这些，或是你用强暴胁迫的方式哈、啊、把人关起来，然后叫你去申请账户，然后把你关起来布置交给我好。啊或者是说啊，你你簿子给我，一本给你多少钱？好、啊，那这个都是收集账簿罪的一个处罚哈、啊。那最终是五五年的徒刑哈、啊。那如果你是卖账簿的人，啊、你就是啊，我就哦、啊，就人家要买我的簿子我就申请就给他哈、啊。那这样的话就是呃，就是会处罚这个提供啊账簿的人哈、啊。就是我们金融机关哈、啊，就是它可以好。啊把你的这个以后，你可能想要开立什么这个银行的账号账户啊？可以在一段时间之内哈，把你暂停或是限制啊，或是你的全部或是部分的功能啊，甚至是让你不能使用这个账户，变成其实你要找工作哈，你的啊、呃、那个裁员金流哈，都会出现一些问题哈。因为像以其实以现在来讲哈，就是如果你你提供布资给别人，然后被通报为那个诈骗账户的话，警示账户的话哈。其实有时候你找工作就很困难了。开账户有时候银行也会很小心呐、啊，甚至不让你开了啦啊。只是说我们现在法律就是更正式的去定定这样的一个规定，就是让金融机构可以做这样的一个处理这样子。那如果说你你提供给人家不止，好、哦、这个这個、法律大概是六月下旬就开始施行了。如果你提供给人家不置，好、哦、这个警察那个警,警察机关会先给你做告诫啊。如果告诫后你五年再犯的话。那这个会有行者最终是三年的有期徒刑的一个处罚这样子，好会有这样的一个规定
0: 。所以就是说呢，只提供一家银行账户，哎、呃，我在其他间银行的账户啊，或者是平台账户呢，也会面临被关闭的可能
1: 。对，就会很麻烦哦，你的日常生活什么都会受到影响。你找工作的时候，我没有账户，我要拿现金，哎，有的公司就没有现金。就是薪水就不是用现金的、啊
0: ，像有些学生哦不经世事，那或者是有一些人可能贪心的心态啦，那可能会觉得说提供账户而已啊，然后我就可以赚很多钱，可是呢却不知道说这样一来也会成为诈骗的共犯
1: 。对，当然就是你提供办账户哈，有的现在司法机关哈、哦，他还是平时上会帮你起诉哦，你是帮助诈欺还是为了被判刑的问题。就说、是、我们现在法律会更加重，会可以去更去。来防范这些问题的发生，这样
0: ，所以还是要提醒学生们哦，打工的时候要多加的注意。今天就谢谢君臣律师事务所的李耿诚律师，
1: 谢谢大家。